conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Hola, hola, hola. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Te doy la más sincera bienvenida a este tu espacio Transforming Knowledge. Te cuento que el episodio de hoy es uno muy especial. Tuve la oportunidad de entrevistar a Elisa Olivencia, es comunicadora, mentora, empresaria y coach de vida. Elisa Olivencia ha sido portavoz oficial de importantes empresas Fortune 500, entidades gubernamentales como Departamento de Justicia, organizaciones dedicadas al desarrollo integral de la mujer como Escuela Empresarial Mujer Creativa, el Círculo del Éxito, Mujer Inspira, entre otros. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación. Estudió en la Universidad de Puerto Rico. Cuenta con importantes certificaciones como Public Information Officer del Metropolitan Institute of Miami, Florida, Protocolo Internacional, Liderazgo Inspiracional con la conocida metodología de John C. Maxwell, Coach de Vida, con especialidad en resiliencia, primeros auxilios en salud mental, colaboradora en temas de empresarismo y motivación para la mujer en emisoras radiales, Nueva Vida, Magic, Fidelity, entre otros. Qué gran honor es para mí, Elisa Olivencia, tenerte aquí en el episodio número 34 de la segunda temporada titulado Comunicando desde el corazón. Hoy me encuentro muy, pero que muy feliz porque tengo la oportunidad y la bendición de poder entrevistar a Elisa Olivencia. Muchísimas gracias, Elisa, por permitirme de tu tiempo, de tus conocimientos para este nuestro espacio Transforming Knowledge. ¿Cómo te encuentras hoy, Elisa? Estoy muy feliz, agradecida. Es una gran bendición poder compartir contigo y con toda tu comunidad. Gracias por este espacio. Sé que vamos a pasarla súper espectacular. Así mismo va a ser. <ríe> Muchas gracias. Bueno, Elisa, pues vamos a empezar de lleno con esta entrevista que sé que va a estar muy prometedora y muy buena. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? ¿Podrías mencionarme algunos ejemplos? Claro que sí, mira, existen sobre 20 tipos de comunicación. Lo que ocurre es que generalmente las personas logran identificar esa comunicación verbal y esa comunicación no verbal, pero dentro de estas dos áreas existe una gran variedad. Está la comunicación colectiva, comunicación individual, la comunicación intrapersonal. Hay diferentes métodos, ¿verdad? Y generalmente a lo que yo me enfoco cuando le explico a mis clientas es que no importa el tipo de audiencia que tú vayas a tener, 
no importa, ¿verdad? Ese objetivo, ese medio por el cual tú vayas a transmitir, siempre debe ser desde una plataforma del corazón. ¿A qué yo me refiero? Una plataforma de honestidad donde el punto principal no seas tú, sino que sea tu audiencia. Fíjate Correcto. que la mayoría de las veces la gente se pone bien ansiosa, bien nerviosa al momento de comunicar, porque su foco principal es en ellos mismos. Pero cuando tú transfieres ese foco de atención y tú entonces te dedicas a entender que lo importante es que tu audiencia reciba eso que tú quieres transmitir, entonces esos niveles de nervios ¿verdad? y de ansiedad van bajando. Existen diferentes tipos de comunicación, pero en todas, si hay algo que yo quiero compartir contigo, es que debe ser desde una plataforma del corazón, genuino, y que sea desde este sentimiento de querer aportar a otro. Fíjate que hay algo que yo siempre utilizo en mis presentaciones, y es que las palabras de ocio, las palabras que son estériles, las que no producen nada, realmente no deberían existir en nuestro léxico. No aportan. Claro, entonces no debemos ciertamente utilizar ese tipo de palabras porque redundan en nada. Y, y eso verdaderamente es parte de lo que nosotros debemos tener en consideración si queremos comunicar de una forma efectiva. Me encanta, Elisa. Me encanta eso de que nos comuniquemos desde el corazón porque muchas veces nosotros, obviamente, o todo el tiempo, queremos que las otras personas nos entiendan, que más adelante vamos a estar hablando un poquito más de eso, pero mayormente la comunicación, ¿verdad?, es yo tratar de intercambiar y transmitir ese mensaje, y digo mayormente porque muchas veces no transmitimos o decimos, ay, esto es lo que yo quiero decir, pero realmente es que no tenemos ni nuestros pensamientos claros para poder comunicarnos, me encanta, me encanta, es así, es así. Y en la comunicación, yo siempre hago énfasis en que nosotros tenemos que más que velar en la manera que comunicamos, tenemos que velar en la manera en que pensamos. ¿Por qué? Porque la mente puede ser tu amiga o puede ser tu enemiga. Hay veces, sí, hay veces que sí, en, tu mente, en tu mente está todo el tiempo un pensamiento negativo, negativo, al momento de tú transmitir ese mensaje de manera automática tu audiencia lo va a recibir de forma negativa. Tú tienes que trabajar con esa mente, ¿verdad? Y dejar que esa mente sea tu amiga y que pueda realmente llevarlo por ese canal de la honestidad, de lo genuino, de lo auténtico. Y hay algo muy interesante y es que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tú quieres conocer qué hay en el corazón de una persona, escúchalo por cinco minutos. Si tú estás hablando palabras de poder, palabras de esperanza, palabras de prosperidad, palabras de progreso, pues tú sabes que tú estás hablando con una persona que carga en su corazón ese ADN, carga en su corazón esa posibilidad, y me atrevo a decir que es una persona que carga fe, claro pero si con sí. una persona y esa persona todo el tiempo es negativo, todo el tiempo es un porque un no se puede, un ay no, no, eh, verdaderamente entonces en su mente está gobernando la mente negativa, la mente verdad que te traiciona. Y cuando hablamos de comunicación, la comunicación no es otra cosa, sino una transferencia de lo que hay en nuestro corazón, producido por nuestra mente, uh -huh. que estiliza la boca para transferir. Yo siempre, siempre he tenido muy claro que las palabras son semillas. 
y las semillas van a producir buena cosecha si provienen de una mente positiva, de una mente correcta, de una mente a favor de lo que Dios habló para nuestras vidas. Pero si en tu mente no está gobernando eso, pues no puedes esperar árboles de semillas que no realmente son buenas. Hay personas que quieren resultados excelentes de semillas que nunca han sembrado de forma adecuada. Entonces, el momento de comunicar, tú tienes que verdad estar consciente. ¿Qué tipo de comunicación yo estoy dando? ¿Es una comunicación verbal? ¿Es una comunicación no verbal? Porque hay veces que nuestro cuerpo, ¿verdad? El conocido body language habla tan fuerte. <risa> Más que las palabras. Muchacha, las palabras se quedan cortas, hay pelas, hay pelas, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Que tú puedes dar con tan solo un lenguaje corporal, y eso es importante. La mente, sin lugar a dudas, es la, nuestro campo de batalla. Si tú quieres comunicar, tú quieres conectar, tú quieres verdaderamente ser efectivo en la transmisión de tu mensaje, tú necesitas alinear tu mente. Y la necesitas alinear de una forma dinámica, constante, porque esto es un ejercicio como cuando uno va al gimnasio. Uh -huh. Tú tienes que ir adaptándote a que esa mente vaya produciendo esa sustancia que tú verdaderamente quieres transferir y compartir con otros. Yo llevo muchos años comunicando y al día de hoy yo tengo todos los días que alinear mi mente al pensamiento correcto y como yo rompo patrones mentales negativos, pues con fe, leyendo, escuchando, en mi caso, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios, que esa es mi herramienta y esa es, esa es la lámpara que guía mi vida, pero ¿cómo lo puedes hacer tú? Buscando hacer un inventario de qué cosas estás pensando y añadir elementos diferentes para que ese pensamiento continúe produciendo vida a través de las palabras. Totalmente de acuerdo, Elisa. Siempre tenemos que empezar con nosotros. Y yo pienso que nos enfocamos muchas veces en lo que va a pensar el otro, en lo que le voy a decir al otro. Oye, primero tenemos que trabajar con nosotros, qué queremos transmitir. Y la siguiente pregunta para mí tiene muchísima relación, porque cuán importante es el escuchar en la comunicación y por qué. <risa> Tú quieres ser una comunicadora, dedícate a desarrollar la escucha activa. Esa es la fórmula. Tú quieres uh -huh. comunicar bien, tú necesitas entonces desarrollar la habilidad de escuchar de forma empática. Y añado la frase de forma empática porque muchas veces creemos que escuchamos, pero en realidad estamos tratando de decodificar ese mensaje a nuestro antojo según nuestra perspectiva y en ocasiones establecemos juicios. Entonces, uh -huh escucha empática, una escucha activa, no es lo mismo que una escucha regular. Yo puedo oírte, claro, pero si yo no conecto todos mis sentidos y realmente te presto atención bajándole el volumen a los juicios, siendo empática, validando tus emociones, pues verdaderamente me voy a quedar a mitad de camino. Así que el arte del buen hablar depende de tu habilidad del escuchar. Algo que me gusta mucho cuando trabajo con mujeres es el poder ilustrarles que nosotras cargamos unas habilidades y unos dones tan especiales al momento de escuchar porque nosotras como mujeres somos muy emocionales. Sí. Entonces, si tú realmente activas ese botón de la escucha empática, 
tú te conviertes en un canal de bendición maravilloso, pero si no lo haces, te conviertes en una cotorra que no se calla. Exacto. Entonces, esto es un asunto de programación, de conciencia y de acción. Yo, mira, al comienzo tuve una coachí que me decía, Lisa, es que yo me canso. Tú sabes, bastante high, pero es que yo me canso. A mí me tienen que dar las cosas rápido. No me vengas con cuentos muy largos. Mi esposo es demasiado lento y detallista y me desespera. Yo le dije, fantástico, esa es su forma y esta otra es la tuya. Pero, ¿qué tal si tú comienzas a extender un poco más el término de tiempo en el que tú conscientemente lo escuchas. Esto es algo realmente intencional. O sea, claro. Tú tienes intencionalmente determinar, voy a escuchar, voy a ser paciente, voy a escucharlo sin hacer un final de la historia, que mucho hacemos eso, ¿verdad, Bárbara? Hay un montón! <risa> y nos adelantamos, Elisa. La persona empieza a hablar o antes te dice, quiero hablar contigo y ya tú te estás haciendo una novela. O cuando empieza a hablar, él va por un lado y tú vas por el otro. Y sí, tienes toda la razón, toda la razón. Y me encanta porque ese ejemplo que me traes de ella, sí, tenemos que practicarlo, tenemos que practicar el escuchar, porque es que hablamos tanto y como yo digo, Elisa, Dios nos bendijo con dos oídos y una boca. Eso es <risa> que tenemos que escuchar más. O sea, no entiendo por qué la gente sigue taca, taca, taca. Y otra cosa muy importante para mí, Elisa, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que siempre tú escuchas y cuando tú comunicas y escuchas, tú debes de volver a resumir con esa persona lo que tú escuchaste, porque muchas veces tú lo puedes malinterpretar y decir, tú lo que trataste de decirme fue esto, esto y esto, es el poder confirmar si lo que tú escuchaste fue real, pero obviamente tienes que estar conectada escuchando, porque como tú bien dices, mucha gente lo que hace es oír, que no es lo mismo que escuchar. Exactamente, exactamente. Eso es bien importante y me gusta mucho que traigas ese punto porque cuando tú escuchas intencionalmente, tú comienzas entonces a bajar los volúmenes del juicio y comienzas realmente a conectar con el ser, conectas con esa persona y tienes hasta la capacidad, una vez tú practicas esto, de ver más allá. Entonces es algo bien hermoso, Bárbara, porque... Nosotros vivimos en una vida tan acelerada y estamos tan aceleradas, tan rápido. Aún con el COVID-19, la tecnología nos ha impulsado a ir rápido. Entonces, uh -huh. queremos estar aquí, estar allá, hacer tantas cosas que perdemos esa agilidad de escuchar. Y es importante que de forma intencional, si tú quieres llevarte algo de este episodio, es que comiences a añadir tiempo a tu capacidad de tener esa escucha activa, añádele tiempo, comienza practicando con tu familia, comienza practicando con tus amigos. Mira, hay momentos donde personas van a llegar a ti con el solo hecho de que tú los escuches. A veces sí. ni quieren opiniones, ni quieren consejos, ni quieren recomendaciones. Y hasta en eso uno tiene que ser cuidadoso, porque a veces si dominas un tema o te sientes preparada en otro, de repente tú quieres dar una solución y tú quieres dar una opinión y yo haría esto y, y a mí me pasó lo otro. Mm, hay que silenciar. Calma, calma, escucha. En una de las conferencias que yo ofrezco sobre el poder de tus palabras, 
yo les explico a las participantes que el silencio es parte de la melodía, ¿verdad? Los que conocen de música saben que dentro de la partitura hay unos espacios que aparentemente son silencio, pero eso es parte de la música y nosotras tenemos que aprender a mejorar los matices de nuestras canciones. Nuestra voz es una canción, nuestro mensaje es la letra, pero necesitamos establecer tiempos de silencio intencionales para que esa melodía, mira, suene súper <risa> Suene y esté armoniosa, esté claro. armoniosa y tú digas, contra, esto sí que me gustó. Y me gusta mucho el punto que trae sobre la tecnología ante el COVID-19, ¿verdad? Y lo acelerado que hemos tenido que acostumbrarnos y estar con la tecnología, como yo digo, al día. ¿Cómo la comunicación se ha visto impactada por la tecnología? Bueno, en el caso de la tecnología, todo va a depender del lente con el que la persona lo quiera ver. Volvemos nuevamente, ¿cuál es el hombre en su pensamiento? Así verá todo. Si tú ves la tecnología como una herramienta para conectar, una herramienta para educar, algo que te permite acercarte a las personas que tienes lejos en esta temporada, que mucho hemos aprovechado la tecnología. Sí, sí, sí es hermoso porque hasta esa sensación de soledad puede ser erradicada de nuestro sistema cuando tú haces una reunión virtual y tú ves a los tuyos y tú sientes que estás allí en la salita con ellos. La comunicación a través de la tecnología va a depender en gran medida en la forma en que tú quieras maximizarla. Ahora bien, por otro lado, tenemos esta otra audiencia que se inmerge en todo lo que es tecnología, clases, masterclass, cursos, eso está bien. Pero entonces, si eso te va a desconectar de los que tú tienes en casa, ojo, necesitas hacer un, un stop hay que hacer una parada y detenernos a ver en qué medida esto me está afectando. ¿Por qué? Y esto ocurre, ¿verdad?, mucho con esta generación, que para ellos es muy natural su comunicación, su lenguaje, su conexión, esa jerga tecnológica para ellos es normal, porque ellos nacieron con un teléfono en la mano. Así mismo. Pero entonces, como papá, ¿qué yo puedo hacer? Como mamá, ¿qué yo puedo hacer? Pues tienes que velar para que el tiempo que tu hija o tu hijo está inmerso en la tecnología sea lo suficientemente saludable como para que no se desconecte de la realidad. De hecho, probablemente tú tengas más información sobre esto que yo, pero lo que yo he podido leer ha impactado mi vida de forma muy, muy radical. Y es que hay estudios que ya establecen que hay adicción a la tecnología, hay lugares donde jóvenes tienen que ir a hacer una desintoxicación del uso de la tecnología como cualquier otra adicción. Y eso, Bárbara, eso es alarmante. Es decir, que nosotros tenemos que ser prudentes y como padres tenemos que ser sabios. Como mamá siempre ser fiscalizadora. No importa la edad de ese niño, no importa el tiempo. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Esos hijos están asignados a nosotros. Ellos Dios confió ese tesoro en nuestro vientre. Así que nosotras tenemos que dar buenas cuentas. Tenemos es. que dar buenas cuentas. Y parte de esas buenas cuentas es monitorear que tengan balance. Para mí la tecnología ha sido una gran bendición en estos últimos meses. 
he tenido que aprender, no es algo que yo domine de una forma así tan fácil, pero he aprendido, he buscado mentores, he buscado quien me ayude y he reconocido que es una herramienta que para esta temporada es una gran bendición. Yo le explicaba a mi esposo en estos días que he tomado varios cursos y he completado mis certificaciones y estábamos conversando. Él me decía, mi amor, tú te has reconciliado con la tecnología. <risa> me gusta ese término. <risa> Así que hay que reconciliarse con los cambios, pero sobre todo estar muy atentos que esta herramienta maravillosa no se convierta en una esclavitud o una adicción para nosotras y para los nuestros. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Elisa, en el punto de los padres, entiendo que con la tecnología debemos supervisar a nuestros hijos, nosotros somos los que tenemos, no me gusta utilizar la palabra control, pero sabemos que verdad, somos los adultos y los que tenemos que estar pendientes y velar por lo que están viendo nuestros hijos y supervisar y sentarte con ellos y hablar, ¿qué mejor que eso? Mira, Elisa, yo tengo una hija de nueve años y todas sus amiguitas tienen entre muchísimas computadoras, te digo, una tiene en la casa tres computadoras, tiene dos tabletas, tiene un celular, y así, ¿verdad?, por el estilo. Pues es un grupo de siete amigas, y lo más particular es que mi hija no tiene celular, es la única que no tiene celular, mi hija no tiene computadora, mi hija lo único que tiene es una tableta, y la usa por tiempo limitado. Entiéndase, 20 minutos, y ya no la puedo utilizar más. No es que yo sea extremista, al contrario. Hoy día me siento muy feliz y muy orgullosa de ella porque cuando ella se conecta con sus amigas en el Messenger, por esos 20 minutos que yo les doy, ella se frustra tanto y le dice a sus amigas, ¿saben qué? Yo les voy a enganchar. Yo voy a terminar esta llamada porque ustedes no están hablando conmigo. Y a mí me han enseñado que nosotros nos tenemos que comunicar. Y si nosotros no nos comunicamos, pues tengo que engancharles. Elisa literalmente le engancha. Y ella me dice, mamá, es que me frustra ver que queremos tener una comunicación como tú me has enseñado a que podamos hablar y su papá también. Y es que ellas no quieren hablar, quieren estar pendientes a estar viendo el televisor o en su celular mientras están en la tableta conmigo y están mudas. Así que sí. creo que todo está en nosotros los padres, todo comienza en nuestro hogar. Y el otro punto que quería tocar era lo que me traía de la adicción a la tecnología. Yo hice un estudio con unas profesoras de la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo, con la doctora Oyola, y trabajamos lo que es la nomofobia, que tiene que ver con la adicción con los estudiantes universitarios. Y es correcto, ya está catalogado como verdad una enfermedad y sí en países como España y otros países sí se le da seguimiento a estas personas porque tienen adicción por la tecnología. Es algo muy serio, por eso yo los invito a todos a que estemos muy pendientes de nuestros hijos, familiares y hasta nosotros mismos, ojo nos velemos, como tú bien decías, mucha gente se concentra a hacer webinars en estos tiempos, a hacer muchas cosas y nos desconectamos de nuestros hijos, de nuestros esposos o de los novios, de lo que tengamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la tecnología. Es buena, pero también tiene, como yo digo, sus pros y sus contras. Claro, claro, y también es importante reconocer que nosotros somos modelos a seguir por nuestros hijos, no, no podemos pretender 
que ellos no estén conectados 24-7 si nosotras no tenemos ese hábito de saber hasta dónde y hasta cuándo vamos a utilizar nuestro celular, nuestras computadoras, nuestras laptops. Es algo que en mi caso, nosotros pues yo tengo una hija de 20 años, Laura Victoria, y he tenido que yo misma observarme y yo misma decir, ok, hasta esta hora voy a trabajar, voy a estar conectada, luego de este tiempo es tiempo de calidad para los míos. Igual cuando de repente, cuando son adolescentes, adultos, que abren una puerta de comunicación, Bárbara, cuando ella me dice, mamá, te quiero contar algo, eso para mí es como una puerta, eso es un sliding door que se abre de par en par, yo suelto todo. Hay que aprovecharlo. Sí, 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 es como, exacto, exacto, es como abrir la puerta de Narnia, tú sabes, yo tengo todo porque por aquí viene información importante, así que tenemos que ser disciplinadas y sobre todo tener esa sensibilidad de entender que cuando nuestros hijos dicen talk, talk, están abriendo una puerta que nosotras necesitamos abrir, necesitamos escuchar y necesitamos conectar con esas emociones y eso que ellos nos quieren compartir. Así que me parece genial. Sí, de verdad que sí, necesitamos seguir promoviendo eso y, y por supuesto que nosotros los adultos que somos los que emulamos a nuestros hijos, nos velemos mucho de lo que estamos haciendo, tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. En muchas ocasiones, Elisa, asumimos que el otro entendió el mensaje que le quisimos comunicar, pero mira, nada que ver, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué esa persona? Tú dices, pero ¿y cómo es que es que no me entendió? ¿Por qué? Bueno, lo que ocurre es que yo como emisor emito un mensaje, pero ahí entre el emisor y el receptor hay algo que se llama la decodificación del mensaje, y yo voy a decodificar, o sea, yo voy a recibir e interpretar este mensaje conforme mis paradigmas, mis mapas mentales, conforme mi experiencia. Y no todo el mundo tiene, obviamente, las mismas experiencias. Por lo tanto, tú puedes dar una información a una persona y a otra darle la misma información y ambas recibirla de forma diferente. ¿Cómo yo puedo neutralizar eso? pues la manera más sencilla es identificando qué tipo de audiencia yo tengo. Hay algunas audiencias que son más visuales, otras que requieren de una comunicación auditiva, hay otras que necesitan otros elementos para poder recibir ese mensaje y tenerlo, ¿verdad?, de, de una forma adecuada. Generalmente cuando hablamos de audiencia, nosotros tenemos que estudiar a quién le vamos a hablar, no es pararte y decir lo que te parece, no. Tú tienes que presentar un estudio básico de quién me está escuchando. ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Qué edades tienen? ¿Cuál es su perfil académico? ¿Cuáles son sus experiencias en términos empresariales? Porque todo esto te va a ayudar a depurar y a llevar ese mensaje de una manera más simple conforme el vocabulario que esa audiencia puede entender. La razón por la cual muchas veces nosotros no somos efectivos al momento de conectar es porque no hemos hecho ese estudio, no hemos hecho esa asignación de antemano. Y te cuento rapidito, hace poco yo estuve en el Colegio de Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico, ofreciendo un taller de comunicación a estudiantes de ingeniería industrial. Así que cuando yo le explico a la profesora que me contrata que yo necesito saber el perfil de estos estudiantes, que me cuente de ellos, 
ella comienza a hacerme una descripción de los estudiantes, en lo que están estudiando, qué tiempo tardan, cuál es su año universitario, cuáles son sus planes futuros. Yo le digo, ¿me puede dar más información? Más información ¿Cómo qué? Bueno, pues si son más chicas, menos más chicos, ¿cuáles son esas edades específicas? ¿Por qué ellos pertenecen a esta organización? Porque era una organización de estudiantes dirigidos al desarrollo empresarial dentro de lo que es la ingeniería industrial. Así que todos estos detalles a mí me llevaron a preparar un mensaje con unos elementos específicos donde yo incluí estadísticas, estudios científicos, fuentes de información que ellos pudieran validar. Es decir, que cuando tú tienes una audiencia definida, entonces tú puedes preparar un mensaje mucho más efectivo, puedes ser más directa en lo que quieres transmitir y vas a hablar el lenguaje que ellos te comprenden. No sé si te ha pasado, Bárbara, pero en ocasiones vemos personas muy influyentes, con muy buena preparación, pero al momento de comunicar su proyecto, su negocio, aún sus ideas, son tan elaborados en el proceso que la gente no entiende nada. Bueno, Elisa, yo te voy a ser bien sincera. Yo digo, es que no me llega. O cuando termina todo, digo, es que no me llegó ese mensaje. Yo digo, hablo mucho, pero no entendí nada. O uh -huh. si lo entiendo es como que, pero si lo hubiera hecho de esta forma, lo hubiera entendido como que más directo. Tú tienes toda la razón, Elisa. Y es sí. como nos dirigimos, es cierto, tenemos que conocer para que ese mensaje llegue de manera efectiva y que nos podamos identificar con el mensaje. Como tú decías al principio, tenemos que comunicar con el corazón, ser genuinos, porque muchas veces queremos ser ay, muy filosófico, bien proper, pero ¿sabes qué? Tenemos que hablar en arroz y habichuela, dependiendo la población, ¿verdad? Porque cuando yo digo con, en arroz y habichuela, va a depender tu población. Tú tienes que llegarle a esa persona. Tú no puedes ir con un lenguaje elevado a unos jóvenes. Que lo que quieren es que tú le expliques de otra manera y escuchar palabras que ellos digan, ¡ay, qué chévere! Mira, me identifico con ella. Así que estoy de acuerdo contigo, Elisa. Sí, es importante y a veces también al momento de la presentación, ¿verdad? Cuando dan los datos biográficos de ese recurso, tener mucho cuidado dependiendo de la audiencia. Hay personas que pueden acercarse o sentirse distanciados cuando puedan escuchar una trayectoria profesional de alguien y esto es perfectamente normal. Cada audiencia y cada foro tiene su protocolo y tiene su orden. Y si vamos a estar hablando con personas que están comenzando negocios, pues mira, sí, puedes hablar de tu trayectoria, pero siempre manteniendo ese sentido de superación, ¿ves? Ella hizo esto, estudió aquí, logró aquello, pero sin embargo, al momento de tu presentarte, que ellos puedan sentirse que están hablando con alguien tan mortal como ellos, alguien accesible como ellos, porque si tu intención es que ellos salgan entusiasmados, con nuevas energías, motivados a que sí se puede, pues entonces tú tienes que ser ese mensaje. No solamente hablarlo, presentarlo, proyectarlo con gráficas, sino que ellos puedan sentirlo, que en realidad tú eres ese mensaje que estás proclamando, que tus palabras estén a tono con tus acciones, con tu desempeño, aún con tu accesibilidad. 
a mí me parece maravilloso cuando yo veo estos conferencistas así internacionales, claro que ellos tienen ya pues sus protocolos y tienen sus agendas muy ocupadas, pero a mí me parece tan hermoso cuando sacan un minutito, sacan un rato para contestar una pregunta, para hacerse sentir y la gente se desvive, la gente se desvive porque se sienten atendidos y hoy día la atención, el cariño, la validación emocional, la empatía, la escucha activa, mira, son imanes para la gente, para los negocios y para todo lo que tú quieras hacer. Nadie, nadie, nadie disfruta estar con una persona malhumorada, que se cree muy la gran cosa. No, 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 no. Eso verdaderamente te distancia y nosotras tenemos que autoevaluarnos cómo estoy procediendo, cómo estoy respondiendo y sobre todas las cosas, qué estoy dejando ver, qué la gente recuerda de mí cuando ya yo no estoy, cuando ya el super micrófono no está encendido y la super presentación ya terminó. ¿Con qué esencia se queda la gente que te escucha? ¿Cuál es su recuerdo sobre ti? Eso habla más que mil palabras. Definitivamente que sí. A mí me gusta mucho cuando voy a las conferencias llamar a la gente por su nombre. Y me encanta que la gente, hay muchos speakers internacionales que no les gusta que lo interrumpan. A mí me encanta, Elisa, y uso la estrategia de que me pregunten durante la presentación. Y yo siempre estoy pendiente a, ¿entendieron el mensaje? Y le doy para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, no importa la cantidad que yo tenga de audiencia. Pero entiendo que es muy importante eso que bien tú nos compartes. Ahora bien, Elisa. ¿Cómo nosotros podemos fomentar una comunicación que le haga mella a esa persona que queremos impactar? ¿Nos podrías dar recomendaciones? Pues mira, lo importante en este proceso es identificar qué impacto yo quiero tener. Tenemos que tener claro el objetivo por el cual yo me voy a relacionar con esa persona. O yo voy a dar una conferencia, o yo voy a exponer un proyecto. Tiene que estar tan claro el para qué tú estás haciendo esto que en ocasiones tendrás que hacer modificaciones al mensaje solo por el hecho de cumplir ese propósito. Me explico. Si mi propósito es para que tú escuches el proyecto que tengo y yo quiero que tú inviertas en mi negocio, yo quiero que tú inviertas, o sea, mi objetivo es identificar un inversionista, por ejemplo, yo no puedo entonces hablarle de todas las emociones, los sueños, yo, yo no puedo divagar en darle toda una trayectoria de 25 años de carrera. Yo tengo que ser estratégica en la manera en que yo me voy a acercar a ese inversionista. O sea, el para qué, el objetivo, el propósito de mi mensaje tiene que estar claro y sin tener confusión, porque a veces al igual que cuando uno va a la radio o a la televisión, a veces tú tienes claro que vas a anunciar un evento, pero entonces el entrevistador te hace preguntas personales y tú te vas a la gente y te vas allá cuando chiquita y naciste en el pueblo tal y cuando estudiaste en high school se te fue el tiempo. Sí. Ha... <risa> Me ha pasado, Elisa. <risa> ocurre, amiga, ocurre, ocurre. Así que cuando nosotros vamos a, ¿verdad?, a trabajar con esto, el para qué, el objetivo, el propósito. Si hablamos de establecer un orden y dejarnos llevar por una guía, el elevator pitch pudiera ser una excelente herramienta. El elevator pitch es una herramienta básica donde uno transmite un mensaje de forma concisa, precisa y en corto tiempo. 
por darte un ejemplo, comenzamos hablando del nombre, pues que yo soy Elisa Olivencia, tengo una empresa dedicada a consultoría y coaching empresarial, trabajo directamente con mujeres, yo primero hablo de mi nombre, uh -huh. la acción que yo hago, que yo hago, pues yo ayudo a mujeres a desarrollar sus proyectos, ¿cuál es mi mercado meta? Yo trabajo con mujeres, puedo establecer la edad, puedo decir mi mercado es de 25 a 45 años, o simplemente puedes decir mujeres profesionales, adultas, puedes establecerlo. Luego de establecer el mercado meta, es importante que tú hables del problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, porque hay mujeres que en muchas ocasiones no logran conectar con la audiencia y tienen excelentes negocios, pero no saben cómo mercadear sus productos porque son tímidas. ¿Cuál es la solución? Yo las acompaño a descubrir esos miedos, las acompaño a que ellas identifiquen esas áreas de debilidad y les ofrezco herramientas para que se sientan fortalecidas y preparadas para dar un mensaje de impacto. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, una vez tú descubres que ese miedo simplemente era un pensamiento limitante y tú tienes herramientas para accionar en libertad, verdaderamente las personas no se sienten cohibidas, se sienten libres. Es como si tú las descorcharas, ¿verdad? Cuando tú descorchas que sale toda esa efervescencia. Cuando hablamos de Little Fish, es tratar de tener este mensaje largo condensado en seis pasos principales. Número uno, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de tu empresa? Número dos, acción. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? De forma precisa y concisa. Uh -huh. Mercado meta. ¿A quién yo dirijo mis servicios? ¿A quién yo le vendo mis productos? Problema. Hay esta situación, lo estamos viendo, está demostrado, hay un nicho. Sí. Yo le ofrezco una solución. Esta es mi solución. Y es mía. Cuando yo hablo de mi solución, yo tengo que hablarla con pasión, tengo que hablarla con certeza, pero sobre todo tengo que hablarla con entusiasmo. Uh -huh. Yo no puedo hablarte de una solución con un tono de voz que, bueno, <risa> se funciona. No siempre funciona, pero no, no, no. Es una solución. <risa> Elisa, cuando lo hiciste, lo primero que me vino a la mente fue, ok, no, yo no quiero que ella me solucione nada. <risa> Igual, igual cuando vamos a hablar de inversiones, ¿verdad? Tú quieres un inversionista, tú tienes que hablar con esa, con esa certeza de que tu producto es el mejor porque ya has trabajado sobre él, has estudiado, te has preparado, has hecho estudios, has preparado tu research. O sea, no es hablar por hablar, hay un proceso de preparación. Pero cuando ya te toque el momento de compartirlo, si tu enfoque es un inversionista, Háblalo con la certeza de que esto va a funcionar, de que esa inversión va a tener un retorno, de que juntos vamos a añadir valor a la gente. Yo vivo apasionada por este tema de poder ayudar a las mujeres a que presenten sus proyectos, sus empresas, sus ideas, desde la plataforma adecuada, donde no solamente hablemos de impacto, hablemos de transformación. ¿Por qué? Me parece que esa es la gasolina que todas necesitamos en, en nuestro equipaje. A través de lo que hago yo transformo, porque cuando la intención es correcta, todos los elementos se alinean y todas las piezas van cayendo en su lugar. Y Elisa, te pregunto, después de que damos esa solución, ¿tenemos que tener como un cierre? Claro, por supuesto. El cierre es lo más importante, tanto a nivel de comunicación, comunicación en ventas, 
aún cuando queremos negociar, ¿verdad? Cuando tenemos un conflicto, debe haber un cierre. Hace poco estuve escuchando una predicadora que decía, si al momento de cerrar la conversación sobre el problema, ninguno de los dos está en posición de buscar una solución, el cierre debe ser, vamos a terminar esto aquí, pero mañana vamos a continuar hablándolo, hasta conseguir el cierre. <risa> me gusta me gusta porque lo que nosotras habitualmente hacemos pues ok, ok, pues perfecto o decimos, está bien yo asumo responsabilidad claro, estás hablando de la boca hacia afuera la responsabilidad no la estás asumiendo en tu interior entonces queremos darle un cierre ahora y aquí, porque las mujeres somos tremenditas y todo lo queremos rápido. Pero hay momentos donde necesitamos decir, ok, no estamos llegando a un acuerdo en este momento, pero sí vamos a llegar a un acuerdo probablemente mañana. Retomemos este tema mañana y con, quizás con otros puntos de vista y descansando un poco estas emociones podamos llegar a un cierre. Al momento de igual, ¿verdad? Si hablamos de términos empresariales, pues el cierre, yo siempre recomiendo la doble alternativa. La doble alternativa yo la uso a nivel de negocio y también la uso a nivel personal, Bárbara, y te la explico rápido. El doble alternativa es, le pareció excelente la presentación cuando nos reunimos esta semana o la semana próxima. Uh -huh. ¿Ves? Doble alternativa. ¿Es mejor en la mañana o en la tarde? Perfecto. ¿Usted prefiere que nos comuniquemos a través de alguna aplicación o es más efectivo el email? ¿Ves? Doble alternativa, doble alternativa. Yo voy dirigiendo ese cierre. Con los niños ocurre igual. ¿Verdad? Es hora de bañarse y algunos no se quieran bañar. Perfecto, es hora de bañarse. ¿Quieres bañarte ahora antes de ver este episodio o quieres bañarte después? Doble alternativa. Y lo uso hasta para cuando vamos a comer. Tú sabes que en la familia siempre ocurre, ¿qué vamos a comer? Sí, uno quiere una cosa y el otro otra. Sí, pues doble alternativa, perfecto. ¿Nos vamos por este o por este? Ok, este, genial. Y a mí me resulta muy natural porque llevo muchos años utilizándola. Pero si de manera intencional tú la vas anotando y vas practicándola, te vas a dar cuenta que se quitan muchos dolores de cabeza, que pueden adelantar pasos y que para aquellas que no sean como tan agresivas al momento del cierre de venta, es un puente muy fácil de llevar. Porque en ventas tú puedes hacer una presentación magistral, pero si no cerraste, si no produciste y no completaste tu cuota, pues fue una buena intención sin uh -huh. resultados. Así, Exacto. La alternativa es muy, muy buena, muy recomendada y muy fácil de utilizar. Es un asunto de práctica. Me encanta, me encanta esa doble alternativa. Yo la utilizo también mucho. Y en conclusión, Elisa, podemos ver que la comunicación es todo práctica. Además de todos los elementos y estrategias de inteligencia emocional que podemos ver que se utilizan en ella, como la empatía, la parte de autoconocerte, de saber, ¿verdad?, hasta dónde yo puedo controlar esos pensamientos y esas emociones. Así que vemos que la comunicación es todo, básicamente, cuando queremos que una persona nos entienda. Pero tenemos que estar muy claros de lo que queremos llevar, ese mensaje que queremos transmitir. Como bien mencionó Elisa, tenemos que identificar cuando vamos a hablarle a una audiencia porque queremos que se identifiquen con nosotros y que nos recuerden. Mira, aunque no se acuerden de Bárbara Flores, que por lo menos Bárbara o la que me hizo la historia y que yo les venga a la mente. Eso es lo que yo siempre trato de traer de una comunicación. 
Elisa, yo te agradezco muchísimo tu tiempo esta entrevista, pero quiero preguntarte dónde te pueden contactar. <risa> Muchísimas gracias, no, la que está agradecida por esta oportunidad y este tiempo juntas soy yo, de verdad Bárbara, me parece que estás haciendo una labor preciosa, veo tu compromiso, veo tu disciplina y sobre todo admiro mucho la valentía con la que tú emprendes y que tú siempre estás buscando añadir valor a otros y eso es algo que quiero que sepas que admiro mucho de ti y yo pues me pueden conectar a través de las redes sociales Elisa Olivencia, tanto en mi fanpage como también en mi Instagram, diariamente publico pues unos mensajes motivacionales y algo que he aprendido es que estos mensajes primero son para misma, misma verdad, yo siempre <risas> referencia a que estos mensajes primero son procesados en mi interior y luego yo los comparto, si hacen efecto en mí yo los comparto, si no, pues entonces no lo hago porque todo debe tener una intención correcta. Y algo que quiero finalizar es que nosotras cargamos el poder de la vida y la muerte en nuestra boca. ¿Qué significa esto? Que si nosotras hablamos y damos semillas de fe, nosotras podemos levantar a otras. Si nosotras hablamos semillas de esperanza, nuestra comunicación alienta y de alguna manera levanta las manos de aquellas que están un tanto decaídas, pues entonces nosotras estamos utilizando ese poder de forma correcta. Velemos qué sale de nuestra boca, pero sobre todo velemos qué nos decimos a nosotras mismas. Recuerda que tú eres tu proyecto más importante. Tú eres la que te escuchas cuando hablas bonito y cuando hablas menos bonito. Uh -huh. ¿Eres la que te animas o eres la que, la que realmente te autoflagelas? Vela por ti, cuida tu boca, establece límites, edúcate, llena ese sistema, ¿verdad?, con información nueva. La información que tú tenías antes es lo que te ha traído hasta aquí. Tú quieres cambios empieza a modificar esa información, añade información que te edifique y que te ayude a trascender a un nuevo nivel. Mucha gente cree que lo que está viviendo hoy es producto ay, de una decisión que tomé ayer. No, es la decisión que tomaste hace cinco años atrás. Pero te tengo buenas noticias si tú no estás de acuerdo con lo que tienes hoy. Tú puedes cambiar lo que va a ocurrir en tus próximos años haciendo los cambios y lo que te toca hoy. No lo dejes para luego, ni tampoco pretendas que otras lo hagan por ti. Te toca a ti solita. Y yo sé que estoy, pero requete segura, que tú tienes todo lo necesario para poder alcanzar nuevos niveles. Que tu boca hable verdad, que tu mente esté alineada con las promesas de Dios, pero sobre todo que tu proceder sea consono con eso que tanto estás cuidando en tu interior. Un abrazo enorme, enorme y gracias, Bárbara, por este espacio tan hermoso. Wow, Elisa, de verdad que qué hermosas palabras y más que hermosas, poderosas. De verdad que sí. Agradezco también las palabras hermosas que dijiste sobre mí y quiero decir que los pensamientos que tú pones en las redes sociales son muy inspiradores. Yo me detengo siempre a leerlos y me encanta porque son bien coloridos. O sea, no hay manera que yo, tú sabes, cuando a veces con el dedito uno sigue para arriba o para abajo, para, no, es, que, es que me tengo que parar porque es que me llama la atención. Así que te agradezco, te agradezco todas esas palabras de poder y cómo, ¿verdad? Tú nos alimentas a nosotras las mujeres 
esa parte de autoconocimiento nos llevas a pensar que esa es la parte más importante y de verdad que nos inspiras a todas. Te agradezco nuevamente, muchas bendiciones y te envío un abrazo a ti y a todos los que nos están escuchando, pero bien apretado. Gracias, será hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.